0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الحليم عبد السلام بن عبد الله ابن الخضر بن محمد بن علي المعروف بن تيميه الحوراني. نعم ابن عبد الحليم نعم وحفيد ابو العباس احمد نعم قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام في ابواب الاعتكاف قال باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليله القدر وما يدعى فيها واي ليله هي هذه اربعه مسائل قد بوب عليها المصنف رحمه الله تعالى فالمساله الاولى هي الاجتهاد في العشر الاواخر يعني من رمضان وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعده أن كل زمان فاضل فإن آخر هذا الزمان أفضل من أوله كل زمان فاضل فإن آخرة أفضل من أوله وعلى رأس ذلك رمضان فالأواخر من رمضان العشر الأواخر وبالذات السبع الأواخر هي أفضل من باقي أيام الشهر وذلك لأن فيها ليلة القدر وأيضاً تعلمون بالنسبة لليلة كل ليلة يكون آخرها أفضل من أولها ومن وسطها لأن آخر الليل هو وقت السحر نزول الله عز وجل نعم وأيضاً قالوا يوم الجمعة آخر ساعة فيه هي التي يظن انها هي ساعه الاجابه فاذا رجحنا ذلك يكون اخر الجمعه اخر يوم الجمعه افضل من وسطه واوله واذا قلنا بان ساعه الاجابه في يوم الجمعه طبعا فيها اربعين قول لكن اقواها هذان القولان قول الذي تقدم ذكره قبل قليل والثاني هو من حين يصعد الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة وهذا لعله والله أعلم أقرب هذا لعله والله أعلم أقرب وذلك لحديث أبي برد بن أبي موسى عن أبيه وقد خرجه مسلم في كتابه الصحيح ولكن طبعاً تكلم فيه الدار قطني نعم الدار القطني قد تكلم فيه وانا اذهب الى كلام الدار قطني ولكن جاء ايضا هذا المعنى في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده وسلسله كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني فيها ثلاثه اقوال القول الاول انها شديده الضعف وذلك لضعف كثير وانه واهي وهذا ما ذهب اليه لما محمد والقول الثاني أن هذه السلسلة نعم فيها ضعف ولكن ليست واهية وإنما تكتب وتتقوى بغيرها وهذا ما ذهب إليه أبو بكر البيهقي والقول الثالث أنها قوية وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري وتلميذه أبو عيسى الترمذي فإنهم قد صححوا بعض الاحاديث التي جاءت بهذه السلسله وهو حديث التكبير في صلاة العيدين في الركعه الاولى سبع وفي الثانيه خمس نعم ومما يقوي ذلك من حيث المعنى ان يوم الجمعه طبعا يتميز بصلاة الجمعه وصلاة الجمعه متى تكون في آخر ساعة ولا تكون في وسط اليوم تكون في وسط اليوم نعم تكون في وسط اليوم فوالله أعلم يعني هذا اليوم إنما تميز بصلاة الجمعة والخطبة التي في مع الصلاة واجتماع المسلمين ولذا كانت الجمعة عيد ولكن ليس عيدا مطلقا وإنما عيدا مقيدا بالأسبوع ولذا يجوز صيام الجمعة إذا جمع إلى غيره إلى يوم الخميس أو إذا صمت السبت مع الجمعة وأما الأعياد المطلقة فلا يجوز صيامها لا مجموعة ولا مفردة فالجمعة لا يجوز إفراده كما تواترت بذلك الأحاديث، إلا أن تصوم يوماً قبله أو يوماً بعده نعم فو الله اعلم هذا يقوي انها من صعود الامام على المنبر نعم وقد جاء ما يفيد ان في ان ما يدعى في الاجتماع الكبير هذا ارجى يكون ارجى للاجابه يكون ارجى لاجابه الدعاء وقد نص على ذلك ايضا الامام ابن القيم رحمه الله فلذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام هذا الشهر العظيم نعم قال وفضل قيام ليلة القدر وذلك لأن هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر نعم فمن حيث الليالي فإن ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق وأما من حيث الأيام فقيل أن أيام العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق وقيل العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذا الأقرب العشر الأول من شهر ذي الحجة وذلك لما جاء في حديث جابر أن العشر عند البزار أن العشر الأول هي أفضل أيام الدنيا وفيه ضعف ولكن أيد حديث ابن عباس الذي مخوض في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فليلة القدر خير من ألف شهر ويعني أفضل من ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر فنسال الله نوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله من فضله قال وما يدعى فيها جاء في حديث ابن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ما فيه إلا سؤال الله العفو ما فيه إلا سؤال الله العفو فنسى الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وهذا الحديث وإن كان قد عل بالانقطاع ما بين ابن بغيدة وعائشة لكن هذا الدعاء يعني جاء أن عائشة جاء موقوفا والله أعلم جاء عن مسروق نعم أو نحو ذلك المهم لا شك سؤال العفو هذا من أفضل ما يدعى او ما يدعو به المسلم فنسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم وعن والدينا واهالينا وذوياتنا قال واي ليله هي اختلف اهل العلم على قولين القول الاول انها ليله معينه محدده ف والمشهور عندما حددها ليلة سبع وعشرين وكان بي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين رضي الله عنه والقول الثاني أنها ليست محددة وإنما تنتقل من سنة لأخرى وهذا القول والله أعلم أرجح لأن به تجتمع الأدلة لأنه ثبت في حديث أبي سعيد انها في ليله من في سنه من السنوات وافقت ليله واحد 21 وفي ليله اللي كان يحلف عليها أبي بن كعب وافقت ليله 27 وفي حديث ابن عمر ارى ان رؤياكم قد تواطات فلتمسوها في السبع الاواخر و 21 من السبع الاواخر لا وجاء في حديث عبد الله بن أنيس في مسلم أنها الليلة الثلاث وعشرين فبهذا إذا قلنا أنها تنتقل بهذا تجتمع الأدلة والله أعلم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحياء الليل كان إذا دخل العشر أحيى الليلة وأيقظ أهله وشد المئزو متفق عليه وقد اختلف أهل العلم في احيا ليلة هل احيا الليل إلى الفجر وإلا الغالب الله أعلم وأيقظ أهله نعم حتى يدركوا هذه الليلة وشد المئزو قيل هذا كناية عن الجد والاجتهاد قيل كناية عن اعتزال النساء قال وليحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها كيف تعلم كيف تعلم لها علامات طبعا علامات ليلة القدر علامات تسبقها وعلامات تكون بعدها وعلامات تكون في أثنائها وعلامات تكون في اثنائها اما التي تسبقها فهي الاوتار كونها في وتر وفي العشر الاواخر نعم وفي السبع البواقي نعم واما العلامات التي في اثنائها فهي ليله بلجه طلقه لا حاره ولا بارده كان فيها في كان في سمائها قمرا مضيئا مع انها تكون في يعني اواخر تعلمون في حال استرار القمر نعم في حال ضعف القمر نعم وأما التي تكون العلامة التي تكون بعدها هي خروج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها بيضاء إلى أن ترتفع فيأخذ الشعاع وهذا من أصح علامات هذه الليله وقد خرجه الامام مسلم هذا الحديث خرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي بن كعب ويعني في قولها والله اعلم هنا هذا مما يدل على ضعف الخبر ايضا ان علمت اي ليله ليله القدر الا اذا كان طبعا برؤيه يعني برؤيه علمت العلم يعني مطابقه الشيء يعني بالجزم هذا العلم يعني ما قالت اذا ظننت يعني الانسان يصعب انه نعم فلعل هذا من القرائن على ضعف الخبر ما اقول فيها قال قل اللهم انك عفو إن تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه واحمد وابن ماجه وقال فيه ارايت ان وافقت ليله القدر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين أو قال تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر وهو أحمد بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخٌ كبيرٌ عليلٌ يشق عليَّ القيامُ فمرني بليلةٍ لعلَّ الله يوفِّقني فيها لليلة القدر فقال عليك بالسابعة رواه أحمد وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر قال ليله سبع وعشرين رواه ابو داوود اعطنا اسناد حديث ابن عباس <سؤال> نعم هذا إسناد صحيح هذا إسناد صحيح معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة نعم نعم هذا نعم إسناد صحيح هذا إسناد صحيح سبع وعشرين عليك بالسابعة هذا حديث ابن عباس أعطنا حديث معاوية نعم حدثنا ايه حدثنا عبيد الله بن معاذ إيه وهذا اسناد صحيح قد صححه المصنف حديث ابن عمر عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أنه سمع معاوية مطرف بن عبد الله مطرف عن معاوية قال وعن زغ بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله اني لا اعلم اي ليله هي هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله سبع هي ليله 27 وامراتها ان تطلع الشمس في صبيحتها في صبيحه يومها بيضاء لا شعاع لها رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصحها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبه تركيه على سدتها حصير فاخذ الحصير بيده فنحاها في ناحيه القبه ثم اطلع راسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكبت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكبت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر أتيت في المنام فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام طرفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر متفق عليه لكن لم يذكر البخاري اعتكاف العشر الأول فهذا لفظ مسلم وعن عبد الله بن أنيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه رواه أحمد ومسلم وزاد فكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في تسع بقين او سبع بقينة او خمس بقينة او ثلاث بقينة او اخر ليله قال فكان ابو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنه فاذا دخل العشر اجتهد رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري في حديث له في حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه, عنه عنهما لأن والد صحابي له في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت ليخبركم بها فجاء رجلان يتحاقاني معهما الشيطان يتحقان كل واحد يطلب حقه وأنهم حق فنسيتها فالتمسوها في العشر واخر رمضان التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة وبينت لي ليلة القدر هذا في سنة من السنوات والله أعلم قال قلت يا با سعيد إنكم اعلم بالعدد منا قال أجل نحن وحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والخامسة والسابعة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة نعم إما في يعني ما يبقى من الشهر يعني إما من تعد من بداية العشر وإما من النهاية فبالتالي إذا تجتهد في كل ماذا في كل العشر في كل العشر قال فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فاذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسه رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى رواه احمد والبخاري وابو داود وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضينا أو في تسع يبقينا يعني ليلة القدر رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحوها في السبع الأواخر أخرجاه ولمسلم قال أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها وعن عائشة رضي الله عنها وعن بيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحووا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الأواخر وانتهى بحمد الله بأبواب الاعتكاف وليلة القدر